0: Sorpresas y más sorpresas en esta postemporada. Yankees, Astros, Phillies, San Diego. Y hay más. No se vaya, que béisbol ahora continúa. Muy buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos, béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey, me acompaña Alfredo Ortiz desde Puerto Rico y Moisés Fabián también desde aquí, desde el área triestatal. Muchachos, esta postemporada ahora mismo están jugando los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston. Va arriba el equipo de Houston, tres carreras por dos. Y estábamos indecisos si vamos a hacer un programa, pero bueno, todavía también hay muchos fanáticos de San Diego, de Filadelfia, que no están jugando. Y bueno, no es la primera vez que hay un juego andando y ustedes nos están acompañando. Esta ha sido la postemporada increíble, llena de sorpresas. Eh, los equipos con eh, récords menores en victorias están en la nacional, envueltos en la pelea para ver quién va para la liga para competir para la Serie Mundial, pero quizás lo más sorprendente es la cenicienta de esta postemporada, que vienen siendo, en mi opinión, los filetes de Filadelfia. Alfredo.
1: Sí, buenas noches. Sí, no, eh, el equipo de Filadelfia, entiendo yo, había estado luciendo un poco por debajo de lo, de lo que realmente este equipo proyectaba y lo que se esperaba de ellos. Eh, como como lo comentaba en el programa que hicieron especial, este era el tercer mejor equipo en su misma división, por debajo de Atlanta y por debajo de los New York Mets, que tuvieron una temporada excelente sobre 100 victorias, pero que están en su casa ahora mismo viendo la serie, y el equipo de Atlanta, eh, Philadelphia pues está ahí, guiado completamente ¿verdad? Por, por su ofensiva, que, que es el fuerte de este equipo, pero sí, con un pichón colectivo que, que ha sorprendido a muchos, incluyendo a mí, eh, han tenido dos, eh, dos, un monstruo de dos cabezas que no la y Wheeler que, que han estado encabezando este como monticular pero también han tenido unas aportaciones bien importantes del de bullpen donde no han permitido eh, eh, no han dejado perder ventaja y en, esta, en la post sabemos que lo, los bullpens vienen a tomar eh, una faceta más importante que, que la temporada regular porque cada juego cuesta. Y ahí el bullpen es donde, donde mayormente puede, puede costarte si, si no están a alto nivel. Eh,
2: ¿Sabes qué? Eh, saludos, Pucho, Alfred y a todos los que están ya conectados con nosotros. Eh, me sacaron papeles, hay unos fanáticos. Yo me ¿Papeles? puse a ver... Sí, sí, me puse a ver unos... unos eh, unos fanáticos, unos comentarios en, en, en el podcast que hicimos de los de los de los Phillies donde ellos se reclamaban y decían, no, espérate en la cuarta mejor eh, la, 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 el cuarto equipo más caro del béisbol, de todo el béisbol, son los Phillies de Filadelfia la nómina más Ajá. alta de todo el béisbol Ajá. dicen, y, y bien lo busqué y así, así mismo es Uh -huh. Pero claro, eh, en una temporada tú no puedes medir solamente por lo que el equipo está pagando, no eh, para tú decir que el equipo es mejor que otro, porque aún teniendo nómina más alta que otros equipos, otro equipo, otro equipo jugaron mejor que tú. Entonces, nos vamos en base a lo que tiene el equipo ahora, porque muchas veces tú tienes peloteros con grandes contratos fallidos que no te dicen La bien descanso. que está tu equipo, que no es el caso de Filadelfia, porque yo ayer decía y defendía con mucho honor que me gustaba la forma en que Harper está resolviendo porque eso da dignidad para uno defender que a los peloteros se le dé 300 millones porque mucha gente dice, mira ese pelotero gana tanto dinero y no hace nada y uno se queda, wow, si sí es verdad 30 millones por año, 25, no hace nada pero a mí me encanta que los peloteros caros resuelvan, porque yo soy de los que soy pro contratos grandes sobre todo para los peloteros caribeños y latinos, que bueno que la Liga sea millonario a los muchachos de nuestros países ¿Por qué no? Uh -huh. Si es un negocio de mil millones de dólares, darle 500, 400, 300 millones, eso es como un, eso es un pedacito del pastel. Pero si no lo defienden con los números, entonces uno se queda con, con la boca cerrada. Y claro, diciéndome al tema derecho, los Phillies no, no eran los favoritos, porque llegaron tercero, ni para ganarle a Atlanta, mucho menos, eh, ni a San Luis, que le ganaron también. Y ahora, verso el equipo de, de, de los padres de San Diego, no son los favoritos. O sea que, aún teniendo su nómina abultada, teniendo su nómina más alta que el equipo de San Diego, pero el equipo de San Diego también tiene una nómina bastante grande, solamente en dos peloteros, son 600 millones de dólares, en dos. Y lo que le espera si se quedan con Juan Soto, porque yo todavía no creo, no sé si ellos están dispuestos a darle los 400 que él pide. Para mí ellos jugaron a, 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 un, a una lotería de que si gano con soto y lo suelto, pues me soy ganancioso. Pero amén, eso será en el futuro. Eh, los Phillies son la gran sorpresa. Dígalo quien lo diga. Porque si nos vamos al otro lado, por ejemplo, eh, los Yankees nunca son sorpresa porque son un equipo muy caro. Y los Yankees están diseñados para estar ahí donde están. Pero los Phillies sí son de verdad la gran sorpresa. Y hay que decir que aunque un manager. Muchas veces cambian un manager de un equipo. Y es por, por mover la coctelera y por buscar una respuesta del equipo. Pero esta vez creo que los Phillies buscaron una respuesta y la respuesta fue tan positiva que entonces el problema era el manager. Porque la gran mayoría de veces votan un manager del equipo y el equipo no pasa nada porque la fiebre no estaba en la sábana. El problema per se no era el manager, pero había que votar a alguien y el equipo no va a votar los nueve jugadores sin embargo saliendo de Girardi parece ser que esa carcoma que esa naranja vamos a decirlo simulado podrida que podría dañar el otro grupo era Girardi, porque todo está bien después de Girardi entonces hay que reconocer que este manager llegó con sangre nueva con nuevos bríos y funcionó aparte del equipo que tienen yo creo que hay que dar un reconocimiento al nuevo manager de los Phillips que ya le dieron sí. extensión.
0: Mira, Por cierto. y es un tipo con mucha experiencia, estuvo muchos años, muchos años con los Yankees de Nueva York, fue el Bench Coach de Girardi, eh, uh -huh. con uh -huh. y también con los Yankees, también me acuerdo que fue Coach de tercera base, un tipo que, que, que es muy respetado. Mira, eh, ahora mismo, Filadelfia está a siete victorias de la serie mundial, ¿verdad? Eh, si lo logra, sería la tercera serie mundial en su historia, la primera en el 80.
2: No como a 7, sino a...
0: Bueno, porque tiene que dar tres de aquí y cuatro de la ah, serie no, mundial, no. Ah, no, a, a de ganar la serie mundial. Sí, por eso, a 7. Es. Sí, okay. Pero bueno, pero entonces, han ganado hasta el momento dos series mundiales, ganaron en el 80, que ese fue el famoso equipo que estaba P. Rose, Mike Smith, eh, Steve Carlton, si más no me equivoco, estuvo ahí también ese ¿Sí? equipo. Y entonces, en el 2008, ganaron, perdieron en el 2009. Eh, otro dato interesante es que esta es la décima ocasión que el equipo está eh, en competencia por el campeonato de la Liga Nacional. Eh, primera vez del 2010. Y este equipo ha sido subestimado por todo el mundo. Hay que ver si le queda impulso y gasolina, para poder cerrar el regalo, como dicen. ¿Qué te parece, Cucho? Uh -huh. um,
3: Filadelfia, aquí lo hablamos, ¿verdad? El, 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 hoy hablaba con, con un compañero en, en el almuerzo eh, y trajo este mismo, es bien curioso porque trajo este mismo tema, Filadelfia, el Cinderella, la, la, la historia, la sorpresa uh -huh. de todo el mundo. Y, lo, y si recuerdan al, a principio de temporada cuando estábamos evaluando todos los equipos lo, por lo único que nosotros no los dábamos de favorito era por el picheo y la defensa que ¿sabes? supimos que el año pasado no tuvieron buena defensa, el picheo no nos convenció eh, pero sabíamos que tenía buena ofensiva ellos hicieron los ajustes defensivamente, mejoraron muchísimo eh, y el picheo le ha hecho el trabajo, y ese 1 y 2 que de Aaron Nola, Isaac Wheeler, ha sido mortal en esta postemporada. Y yo creo que eso, todo. La, vimos un Filadelfia que en esa segunda mitad de la temporada pensamos que no iba, iba, iba a ser lo mismo del año pasado, no iba para ningún lado. Y mo, Bryce Harper se lesiona, operado de la, de la de la muñeca, yo creo que fue. Y todo el mundo yo aquí se acabó la temporada. Carl Schwarber los mantuvo en juego, los mantuvo oh, en la pelea. Uh -huh. eh,
0: regresa Harper,
3: una sorpresa que nadie, esa, algo que mucha gente no, no lo esperaba. Y todo. Que, como que, que estuvo eso por un pelotazo que
0: le dieron en, en la mano.
3: El, sí, el pelotazo. Y todo como que ha, ha cliqueado. Estos son los equipos que. De momento todo empieza a funcionar, todo empieza a caer en el, todas las piezas, empiezan a caer en su sitio y vemos el, el, ¿verdad? el resultado que es, están donde están hoy, hoy día, en la, verdad a, a tres juegos de, de pasar a la Serie Mundial. Eh, Qué sorpresa para mí, sí y no. Sí, porque. Hicieron ese ron a mitad de la, la segunda parte de la temporada y no, porque tienen el potencial. Tenían los,
0: tenían los nombres, tenían los jugadores. Mira, yo te voy a decir una cosa. No, no, no Moisés, pero aquí en, en, en la ciudad de Nueva York, eh, bueno, en todos lados, hay muchos fanáticos de los Mets que odian a todo el mundo menos a los Mets. Odian a los Yankees, odian a Filadelfia, odian a los Bravos. Entonces que tú tengas en la postemporada a Filadelfia y que tengas a los Yankees eh, hay muchos fanáticos que se está comiendo por dentro y dice, no, si, si esos dos equipos van, no puedo ver la serie mundial, no me interesa no voy a ninguno de los dos eh, porque eso es como, es, que es peor ahorcarme o tirarme de un, de un séptimo piso
2: mira, oye Moisés mira, por aquí pero yo creo que cuando tú amas el béisbol por encima de eso, tú sobrepones cualquier cosa. Que sea Toronto y Anaheim por allá y que hay béisbol, uno está bien. Eso es, Mira, como cuando tú tienes, Moisés, eso es como cuando
3: tú tienes hambre. Lo que sí, pongan sí. en la mesa, se come. Pero aquí en Nueva York hay gente que se queda
0: por hambre, se mueren de hambre. Sí, sí, sí. Sí,
3: es Pero
1: está como los nenes de voto está, está como está los nenes de, de voto mira, 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 mira por aquí
0: lo Miguel que, Fernández lo... dice hola Moisés Severiano desde Piedra Blanca Monseñor
2: Noel no ese es la provincia no, yo soy de Bonado, el pues, no huele es la provincia saludos mi hermano Miguel Fernández allá eh, desde lejos vía Newton Fabián también que está por ahí la familia apoyándome, yo le mando el link a mi familia. Sí, Tiene que, saludo, entrar familia. Sí. que entrar en la live, la familia.
0: Tiene que entrar, esto es, es un programa familiar. Ah, bueno, ya lo sabes. Oye, mira, Porque lo que, que sí tenemos que hacer claro. Entre los padres de Alfredo, entre todo el mundo.
1: Mira, ah. eh, lo que, eh, hemos tenido dos juegos completamente diferentes entre Filadelfia y San Diego. El primero, una joya monticular de Wheeler. Y yo, en mi opinión, eso no lo vamos a volver a ver en, en la serie. Un juego 2-0 a 0 entre estos dos equipos, no lo vamos a ver de nuevo. Va, lo que vamos a ver es más parecido a lo que pasó en el segundo juego, donde eh, la ofensiva de ambos equipos eh, eh, lleva a la voz cantante y aquí claro, los bullpen es lo que...
0: Tengo que interrumpirte un momento y rápido, y, y le voy a hacer una pregunta a Moisés, pero no me la puede contestar. Moisés, Sam Wheeler con lo menos no puede hacer nada y que aquí está volando como una mariposa eso te, te revienta el corazón no me conteste eso me pregunta otro día por favor Alfredo continúa pues no,
1: simplemente no, sí, no. no, era... nada como <risa> entiendo yo que dame darle un minutito a Moisés para que se recupere No, no, educate, no continúa, este, se continúa. pues si no pues yo creo que lo que vamos a ver es algo más parecido a lo que pasó en el segundo juego las ofensivas luciendo y, y si esto es lo que se va a ir desarrollando, eh, entiendo yo que San Diego tiene la ventaja, tiene un bullpen mucho mejor definido, con unos brazos mucho me, eh, mejores que lo que puede presentar el equipo de Filadelfia, que yo entiendo que ahí sí ha estado donde la sorpresa más grande ha estado en, en ese bullpen donde eh, muchos lanzadores que no habían tenido quizás buenas temporadas anteriormente o habían estado alta y baja han podido ponerlo todo en su lugar en esta postemporada y es lo que los tiene a ellos ahí, que cuando han tomado la ventaja pues han podido eh, mantenerla, pero en algún momento realmente las aguas llegan a su nivel y ya lo vimos en ese segundo juego donde aunque tomaron una ventaja cómoda creo que era 4 a 0 estaba el juego San Diego fue cortando esa ventaja y tomaron control del juego y, y luego de que esa séptima, octava, novena entrada de San Diego estuvo sólida y lo ha estado así toda la postemporada así que espero que San Diego domine esta serie, pero de esa misma manera, ofensiva y con un bullpen sólido.
0: Mira, hablando sobre este equipo de San Diego, ¿verdad? Eh, una de las mejores historias es la de Luis García. Luis García lo tuvimos aquí en el show, eh, eh, amigo de la confianza de, de Moisés, que son de, del mismo pueblo, pero la historia de Luis García es que cuando era pelotero, se dejó, se salió del mismo organizado, se hizo eh, o estuvo trabajando como barbero. Y entonces, como barbero, estuvo un mes, no le gustó, no dio la talla. Y se puso entonces a trabajar en un warehouse moviendo cajas, en un almacén. Y milagrosamente regresa al béisbol. Y de estar ganando, vamos a decir, 7, 8 dólares la hora. Porque se tuvo que cambiar de barbero, porque no le alcanzaba al warehouse. Hoy es un lanzador millonario de calidad en juegos post eh, con la posibilidad de llegar a la Serie Mundial.
2: Sí, Luis García tuvo dos años también como delivery de una empresa, de una empresa de envío a, a Santo Domingo, cargando cajas, como decimos popularmente. Uh -huh. Pero estas son de, la, de las historias que muchas veces los equipos se equivocan y... Y ahí es que uno dice, tanta gente que hay en una oficina ahora, trabajando y que en operaciones de béisbol, no lo critico, tampoco, pero son tantas las historias que tuve de los mujeres que se les escapan de la mano, y que viene otro, pa lo coge, y el tipo de grande ligas. Entonces, ¿cuál fue tu trabajo? De no analizar a ese muchacho, de no ver Ajá. lo que tenía en la bola, de no, de no darle la confianza, y que venga otro equipo que no ha hecho nada por él, que no lo firmó de joven. Mire, yo... Para decirlo ahí mismo, porque tengo que decirlo, yo tuiteé hace unos minutos, Frame Valdez, por ejemplo, que está lanzando, le devolvieron siete contratos de Grandes Ligas. Siete contratos. Cuando él vivía en República Dominicana, allá en San Cristóbal. Siete, porque los siete equipos decían que no podía hacer pinche de Grandes Ligas. Y yo digo, estos genios scout que hicieron eso, a mí me gustaría saber el nombre de cada uno de ellos. Que aunque tengan 20 tipos en Grandes Ligas metidos, yo creo que Siete tipos no pueden equivocarse, sí. sí. Siete organizaciones devolverle contrato a Frame Bardé, que tú no puedes pichar y firmar los Houston con 20 y algo de años. Y hoy ese tipo es uno de los mejores caballos que tiene el béisbol. Tú tienes que decir que algo anda mal en el escauteo de las organizaciones en República Dominicana. Lo tengo que decir porque como esa historia de Luis García, yo te puedo mencionar 10 ahora mismo te puedo decir que Yo te puedo decir que te Oscar Hernández, por ejemplo, yo de Teóscar vi con mis ojos 30 estrellados de escado, que decía, no, no voy a batear porque esto, yo me acuerdo de un escado, no voy a decir el nombre del equipo porque es muy famoso, que me lo miraba y decía, dije, no, no, porque tiene 18 años ya, no puede firmar ya, yo ando buscando un ofil así, así, y yo de fresco al lado, le digo, no, por ese es Raúl que de Grande Liga en ese momento. Claro, porque si tú si tú andas buscando un, un escado, cuando, cuando un escado va a un campo, que adoro el trabajo de los escados, me hice escado para conocer por qué un pelotero vale o no vale, me encanta. Pero cuando tuve un escado, decirle a un tipo pucho en el terreno, dije, no, yo quiero que haga tanto en las 60, que corra así. Yo digo, no, por ese tipo está en la agencia libre ahora mismo, se llama Raúl Mondesí o se llama Fulano de Tal, porque se supone que un escado es un adivinador de futuro, de, a futuro, y que ve condiciones. Y Teoker hizo más de 90 estrellados. Hasta que un gringo de Houston y un señor llamado Cijo Linares, que hoy es papá de Ronnie Linares, asistente del gerente de Grandes Ligas de Houston, lo vio y por 30 mil dólares cogió esa ganga. Y así hay mucho. Hay que evaluar a veces el sistema de, de cauteo de nuestro país Que le pasan esa cantera de jóvenes buenos. Después otro con más visión dice, "Espera, porque yo digo una cosa, los drafts lo firma cualquiera. Los Jason Domínguez, los Juan Soto, los Tati Jr., eso lo firma todo el mundo, porque eso tienen un mercadeo y lo ve todo el mundo desde los 13 uh -huh. años. Esos muchachos como Luis García. El Torneri, por ejemplo, uno de los mejores relevistas de Houston, también lo mismo. Kansas City le dio contrato, otro equipo, otro y otro. No? Y el tipo, uno de los mejores eh, lanzadores intermedios de grandes ligas. Pero eso no lo va a cambiar yo ni ustedes tampoco. No, la mire, de Raúl, la historia de Fernando Cruz este año en
3: Grandes
0: Ligas. Pero, no, pero Fernando Cruz tiene una historia que es totalmente diferente porque él empezó como vallador. Sí, y luego se hizo lanzador. Pero
3: para este contrato, ahora, eh, cuando ¿verdad? Eh, hicieron el acercamiento, le decían al Scao: ¿tú estás seguro? Ese tipo ya no tiene béisbol. Ese tipo ya no, no tiene edad para estar en el béisbol organizado. No haga eso.
0: Bueno. Eh, fe, no haga eh, eso. Fernando por otros otro,
3: no que... otro compañeros. O sea,
0: el... No, no, pero para que la gente sepa, Fernando Cruz, eh, que fue un rookie con 31, 32 años, con el Dios equipo sabía. de Cincinnati, eh, era un era bateador, creo que era, que era el Ciores. Sí, pero eso fue, pero él lleva como lanza, él era Ciores. Sí pero era, señor, Y después se reinventó, se convirtió en lanzador uh -huh. eh, y estuvo tirando en México, eh, después eh, en la doblea de doblea Puerto, Rico, Puerto donde, Rico, donde hizo récords, rompió una cantidad uh -huh. de récords increíble. al mismo tiempo lanzó eh, en la pelota de profesional de Puerto Rico y por, y por primera vez en su carrera, ha tenido el privilegio de tirar en grandes ligas gracias a que un scout se tomó el riesgo de firmarlo.
3: Yep. Y le decían eso, esas mismas cosas que, que Moisés trae. Eso mismo Moisés le decían. Le decían, no, no, no firme. Ese tipo está ya pasado de edad. Eh, no, no haga eso. Va a perder tu trabajo. Ya tú sabes. Sí. Miren de cosas. Y sí, todo pero, por no atreverse a, por no, por no, como tú dices, no buscar ese pelotero, ¿sabes? Tener ese miedo de buscar ese pelotero diferente a, 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 al que se mercadea solo. José Ramírez, José,
2: señores. José Ramírez. José Ramírez lo vieron miles de gente a José Ramírez y es de un campo de Baní, República Dominicana donde Miguel Tejada donde Vladimir Junior Vladimir Guerrero y un escado llamado Ramón Peña le contaron que había un tipo en la liga campesina que no se le podía pichar ni por debajo del brazo, ni por la tierra, ni por ningún lado un desecho de pelotero y ese desecho hoy es uno de los caballos de Grandes Ligas no sé, hay que regarse. Y hay que, hay que regarse por lo bueno, señores. Porque sin decir nada, lo que voy a decir no tiene nada que ver con nacionalidad ni esto. Pero lamentablemente, para tú firmar con 25 años tiene que ser cubano.
0: Sí, tienes es verdad. Cubano.
2: Sí. Si es boricua, está viejo. Si es sí. venezolano, está viejo. Si es dominicano, está súper viejo. Si es cubano, era un niño. ¿Tiene que ser o cubano o japonés? O, bueno... Los japoneses lo traen de grandes liga. De 27, sí, pero bueno. De no, grandes no. ligas, que es una grande liga. Sí, sí. Te lo traen de un béisbol organizado. ¿Eh? Sin faltar respeto al béisbol de Cuba, no es lo mismo. ¿eh? Porque si no, si no ahí tienen ustedes una liga buenísima, eh, la Liga AA Amateur de Puerto Rico, ¿cuánto estamos trayendo de ahí? No estamos trayendo nunca porque queremos los muchachos de 15 y 16 años. ¿eh? Sí. Teniendo ahí material de seguro. Yo estoy seguro que esa liga tiene material para meter muchachos a las liga menores y que en uno o dos años dan el salto lo, lo que Ay, pasa Rey, es que el, el béisbol SAA juegan
0: mucho amateur, pero también juegan muchos peloteros que firmaron profesionales y no dieron el, nos dieron el, el, el rango y, a, y han regresado a esa liga pero no importa, pero hacer servido taller, mira, René Rivera fue a esa liga y después hacía falta un catcher en la liga y lo llamaron no me digas a mí, si sí. es bueno es bueno te, te la liga y lo maquito Sí. Mira, por aquí tengo unos datos de, del equipo de San Diego. Esta es la tercera ocasión que el equipo de San Diego va a una serie de campeonatos. Eh, nunca ha ganado una serie mundial. Eh, fueron a la serie mundial en el 84 y regresaron después en el 98. Eh, en ese equipo del 84 estaba
1: Gus Gosset, Tony Wynn.
0: Don, eh, Tony estaba Wiggins. Tony Wing, estaba Craig
1: Miller, estaba Rich Gossage, ¿te acuerdas? Sí, claro. Eh, Tenían a Wiggins en la segunda base, claro, en el campo me, corto sí. era Gary Templeton, era el campo corto. Terry Kennedy era el receptor. ¿Me acuerdo de ese equipo bien? Ese muy equipo bueno. venció a, a, lo, a los Cubs, que era el favorito ese año de la Nacional para pasar a ser mundial y después fue a un Detroit. Detroit y entonces los dominó en la, en la Serie Mundial.
0: Así mismo, y entonces, y en el 2008 estaba, eh, perdieron contra los Yankees, y bueno, ahora tiene oportunidad, perdón, en el 98, gracias, eh, y ahora tienen oportunidad de, de seguir. Eh, San Diego, por alguna razón, no ha tenido mucha suerte, ¿verdad? Es un equipo joven, que comenzó en el 69, fue, eh, por ahí, Hace, se me fue el año que, que empezaron, pero... Tiene ahora un núcleo totalmente diferente a la historia de San Diego. Tienen, primero que nada, tienen al, al, al comandante Manny Machado. Manny Machado. ¿Qué tan bueno es Manny Machado? Demostró que todo el mundo pensaba que el equipo era de Tatito, de Tati Junior. Y Manny Machado se levantó
2: como un líder y le enseñó a todo el mundo que ese es el equipo de él. Y, y yo vuelvo a, a, a recapitular qué bueno que le está yendo bien a un hombre de 300 millones uh -huh. porque cuando le da mal cuando le va mal a un pelotero de 300 millones los titulares no paran de, de tirarse tanto uh -huh. dinero para un hombre que no es entonces ahora hay que resaltar de que se está ganando con creces lo que vale primero uh -huh. salió al frente cuando lo de Tati Jr dijo aquí aquí no hay pelotero por encima de Tati Junior que hay que jugar pelota. Le dio su boche, como decimos a Dati Junior, y el equipo está ahí. Asumió lo que él tiene que hacer, un líder del equipo. O se olvidó de que Dati Junior está ahí. Todo el mundo sabe la capacidad que él tiene de, de él juega un, un juego bravo, diferente a, a mucha gente. Un juego bravo, no de perreo, sino que el tipo juega duro la pelota. La pelota de antes. Si hay que tirarse en las piernas al la de la base, si hay que trancar la base, él lo hace. Y eso es lo que él tiene que hacer, porque él no puede ceder su espacio. Ni a Tati Junior ni a Juan Soto, que son más jóvenes que él que llegaron, él debe ser ahí en ese Dogado, en ese Crujado, el líder indiscutible. Amén, que Juan Soto llegue de 40 el año que viene y que Tati Junior venga y explote, pero él como veterano debe dar muchos palos, de venir de los Rioles, de los Dodgers y venir ahí. Yo creo que él está haciendo lo que tiene que hacer un pelotero que le pagan 300 millones de dólares.
1: Y lo está haciendo en el momento importante que era, en algún momento tú comentabas cuando la serie de iba a empezar de, lo, de los Mets, Ajá. que era bien importante para Chelsea lucir bien en, en, en ese juego, porque la gente se le iba a olvidar que eh, por allá en junio y en mayo él estuvo tirando unos juegos excepcionales si venía ahora en la postemporada y cogía palo se le iba a olvidar a todo el mundo lo que había hecho anteriormente y así mismo fue, eh, no lució bien en el momento del clutch y la persona se le olvida lo que hizo por el equipo en aquel momento y entonces vienen las críticas de, de un tipo de pelotero así tan costoso, que entonces no te puede ganar o lucir bien en el momento más importante que es cuando tú lo necesitas en la postemporada
0: Mira por aquí, rápido Justin Román dice presente, Aníbal Rodríguez dice que no se, no se olviden de Calmero Martínez que jugó en Lefil también ese equipo del 84, Marlon Eduardo Ortiz que es de verdad, que es el, que es el secretario de B por ahora, porque nos ayuda brutal. Gracias, hermano, por estar siempre presente. La madrina María López, saludos, buenas noches, Dios le bendiga, Raúl. Nos veremos en noviembre, si Dios quiere. Amén. Así mismo es, nos veremos en noviembre, si Dios quiere. Saludos bien, bien. a Ninito Morena. Eh, saludos también por aquí, Luis Alberto López López. Dice, los escados están pendientes de, la, de los grandes bonos. Claro. Noel Rodríguez, saludos. Iván Rodríguez Colón, el doctor de Béisbol Ahora, porque Béisbol Ahora tiene sí su doctor exclusivo. Está, dice, por ahí también presente. Miguel Fernández también está presente por ahí. Saludos por ahí. Eh, Ulises Mesa dice presente. Ed Panas también mismo la tiene su pintor. Ed Panas también está por ahí presente. Mira, sea como Ulises Mesa dice, yo ya di like. Así que déle like a esta transmisión, ayúdenos a crecer. Eh, por aquí vamos a ver... Aníbal Candelaria también dice presente. Luis Parra, como todos los programas, también está por aquí. Eduardo Chávez también dice presente. Wildariz Maldonado también. Newton Fabián. El ¿Cómo es? El Cachetín también el está. El primo. Por aquí. El primo. Bueno, Jaro Rodríguez también. Eh, bueno, está todo el mundo por ahí, debidamente saludado. Pucho.
3: Estoy aquí pendiente del juego. Sigue 3 a 2 en la sexta.
0: Ah. Oye, Francisco Peñas Dice, ustedes que saben mucho, de que ustedes creen que sería bueno darle una guitarra al Tuve a ver si hace algo. Pero es que al Tuve es un bateador profesional. Está teniendo, lamentablemente, una mala racha, pero ese hombre batea hasta con los ojos cerrados. No sé qué le estará pasando. 22.
2: Que... Sí, sigue, sí, eh, Pucho.
0: Para que... Eh, ¿Quién
3: fue el que dijo el comentario, Raúl?
0: Francisco Peña.
3: Mira, Francisco, para que tú veas lo, lo bueno, que lo bien que está confeccionado Houston, que no han necesitado ese
2: bate eh, al momento. Francisco Francisco Peña, creo que lo conozco ahí de nuevo. Si sí, Francisco Peña fue pelotero profesional de los astros de Houston, jugó AA, firmado también por Sí Linares, de una camada de jóvenes, Santiago Ramírez Grandes Ligas, Wandy Rodríguez Grandes Ligas, Francisco Peña no llegó porque le hicieron como seis operaciones, y ese muchacho después de hacerle como seis operaciones del brazo tiraba 98, 99 millas como nada así que, Francisco un abrazo que sí. es también eh, de mi pueblo y, y fue un tremendo estudiamos juntos en el liceo y fue un tremendo atleta, lamentablemente la salud no le acompañó 23 turnos sin dar hit consecutivo lleva a José Altuve 20 turnos fue la última racha más larga que la tuvo Javi Baez pero es lo que dice Pucho, eso es un equipo de béisbol no de baloncesto que depende de una sola gente <risa> mire cómo en, en el, el, el tercer inning eh, tú te escapas de Jordan Álvarez pero viene Regman, le deja una recta de 98 millas y te la saca ese es un equipo donde Maldonado hoy ha estado en base Jeremy Peña dos veces en base o sea, eso es un equipo. Tú te enfocas mucho en Jordan Álvarez y en José Altuve, pero Jeremy Peña, Gurriel, Guriel, sí. y... Token. O sea, es Maldonado, el, el bate de que de que el bate más noble. Y ayer la pegó a la pared y hoy ha estado en base. O sea que eso es un equipo. Oye, hay no, que decir me...
0: una cosa, hay que decir una cosa de, de machete de Maldonado. Que para la gente que dice no, sí, él es muy bueno cachando, no, hermano. Para no, que un bueno. pelotero en grandes ligas... ¿Quién dice que él es bueno? No, que la gente dice, no, que él es bueno. Pero yo lo que, eh, lo que quiero decir es una cosa. Para que un pelotero en grandes ligas batee 180 y lo tengan en la alineación todos los días es que tiene que ser demasiado de bueno cachando.
2: Algo de verdad que, que no tiene sentido. El que diga que él es bueno no sabe de béisbol. Así que me excuse. <risa> Cualquier fanático... Llámese como se llame, él es su majestad dirigiendo el picheo. ¿Sí? Y, y, y le voy a decir algo: Frank Valdés tiene 28 años de edad. Y si usted busca cualquier entrevista de él y de un grupo de jóvenes de bullpen, lo que dicen de. O sea, lo que ellos dicen, porque lo que uno ve es una cosa: uh -huh. es lo que dicen esos lanzadores de Houston, de cómo ellos se paran ahí a tirar, a lanzar, sin preocuparse. Señores, cuando usted ve un catcher que no mira un picheo para el logado, un cuando usted ve un catcher que no mira una sola vez el pitching coach, ni el bench coach, ni el manager, usted debe decir que ese tipo es un dios de la receptoría. Y así hay varios. No creo que quiere ser el único. Es uno de los que más me gusta, el machete, su rapidez, sacando gente de las bases. Pero, señores, de la receptoría, Maldonado es un dios de la receptoría. Porque no solamente lo que él puede hacer por él, es que él hace mejor los lanzadores. Y ese sí. evitado, eso es el resultado. Eso es todo, para, 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 todo para, para un lanzador. Sí, ayer la narración en,
1: perdón, de decir, que ayer la narración en inglés estaba, estaba hablando de eso, de que el, el único jugador en ese equipo que va y le dice las cosas a del de frente, si no le gusta algo, mira, bueno, vamos a hacer esto, es Maldonado, y Berlandes acepta sus su, su consejos y lo que él le viene a comentar. Si vimos el juego ayer, Berlandes no le decía que no a nada. Están comunicándose con el, con el Intercom y todo el tiempo, pam 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 rápido. O sea, que Machete está cantando ese juego y él está siguiendo el ritmo del catcher. Y eso es buenísimo también para la defensa, porque ve, vemos que el, el juego lleva un ritmo mejor. Y... Y con Martín detrás del plato, pues, pues el equipo de Houston ha estado brillando todo el año.
3: No, y ofensivamente, como dice Raúl, él no es un arma que tú te tengas que preocupar como un Jordan Álvarez, pero él te puede hacer el daño sí, en sí, el sí, momento sí, grande. Porque lo ha, grande, lo ha hecho muchas veces en grandes ligas y aquí con los indios de Mayagüez siempre lo hace. Sí, Entonces, sí
1: él, pero... él,
3: él cuando sale él es un tipo que está eh, bueno, como que como es que fin, está pendiente a, a, a todo el tiempo del juego y busca esos picheos en esos momentos en esos momentos claves sale a buscarle un picheo y no lo falla que no sea sí. ofensivamente con, eh, consistente pues eso ya no todo no
2: to el mundo es, es Iván Rodríguez pero me, no. me voy a dedicar una tarea pero si Raúl la hace un día de esto y, 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 y me la envía mucho mejor porque ahora me, me llegó a la mente porque uno, uno le da poco crédito a los receptores, de verdad. Y, y, yo, y yo, cuando digo uno, nosotros todos, porque todos hacemos periodismo y debemos tener voz cantante para reconocer la buena labor de esa gente que está opaco sí. por el buen desempeño. La gente se volvió loco con Justin Verlander y muy bien, líder de efectividad a los 39 años de edad. Frame Valdés, 25 salidas de calidad consecutiva. Uh -huh. ¿Cuántos quedan líderes de efectividad con un caché malo? con un caché mediocre me van a excusar los fanáticos míos de los meses. ¿cuántos tuvimos con Piazza quechando, líder de efectividad? era fácil con un tipo que se aplastaba ahí a quechar porque aplastarse sí. a quechar y conducir y llamar un juego ¿qué es como se dice? Es lo mismo. no es lo mismo o sea, llamar un partido y, y uno dice, fulano lanzó no quiere hoy y tú dices, ¿quién, ¿quién llamó ese juego? Tuvimos la mejor... Señores, el picheo, de, el picheo de, de Houston ganó la triple corona. En ponche, en victoria, en efectividad, colectivamente. Ah, lo ganó porque el picheo era el mejor, solamente. ¿Y quién lo llamó ese picheo? ¿Quién dirigió? ¿Quién hizo mejor esos lanzadores? Javier, que era un novato. Que se veía Lobo tirando Montero, que era un novato. Se veía Lobo tirando por ahí. Ahora tú lo ves. Porque el rey del framing, todo el mundo sabe que es tipo... Yo sé que los árbitros, los ampayas tienen dolor de cabeza cuando van a, a cantar los los juegos de, 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 de Maldonado porque es que el tipo, lo que, lo que es bola casi de picorazo, como decimos lo hace strike tiene una mano tan rápida que el tipo engaña a los, los, los árbitros entonces eso hay que reconocerlo solamente decimos, furano ganó el Sallón. ¿Qué que lanzador Pedro ganó sayón tenía varitec una pared madux tenía mandado a, a, a mandaba buscar a López a las menores, a, a Pérez. ¿Se recuerdan Ajá. de Maduro? Que cada cinco días sí. lo subían. Pérez. Sí, tenía a O'Brien primero y después a Pérez. ¿sí? O sea, y, 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 y eso decía, si uno busca la historia de esos grandes lanzadores, que la gran mayoría hay una historia de grandes receptores también, que te hicieron mejor. Señor, uno va a Framio Valdez y Framio Valdez no le lee picheo a Maldonado. Eso él dijo así, y así que nos vamos. Y si es así, así nos vamos. Entonces, ¿qué es la grandeza de este receptor. No acepto que nadie me diga que bueno. Si no me dice que es uno de los dioses de la receptoría, no lo acepto.
1: No sí. te digo que ahora mismo defensivo es el mejor. Sí, ahora,
0: ahora mismo tiene que ser el número uno. Mira, y tenía el... un
1: dato aquí interesante de esto de... Eh, ya que estamos jugando el segundo juego de Houston y y los Yankees que se fue Severino tremenda labor de Severino hay que, hay que quitarse el sombrero ante este caballero mira, eh, tengo aquí que los ganadores del segundo juego eh, en series de siete partidos han ganado eh, 23 de las últimas 36 para un 64% así que este partido ha tomado gran importancia para, para ambos equipos porque le, le da la oportunidad de dominar la serie según las estadísticas con una victoria en, en, este, segundo, en este segundo partido y es un dato bien importante de conocerlo
0: bueno, en este momento está lanzando Jonathan Loiciaga por el equipo de los Yankees, ya terminó la labor de Luis Severino, 5 y un tercio 5 hits, 3 carreras limpias eh, una base por bola 6 ponches, permitió un cuadrangular la
1: labor de Hoy, Luis Severino Hoy trae a Loisiaga en esta, está en la sexta, creo, el juego, Ajá. sexta entrada. La y sexta. ayer, entonces, el movimiento bien cuestionado que fue cuando trajo a Smith a relevar que salió de, un, salió de, un, de una situación bien incómoda en la quinta entrada, cuando Toker logró que Toker diera un rodado por segunda para doble play, y entonces lo deja. En la, sexta,
2: en la sexta entrada de abril y ahí es donde Houston entonces lo que pasa Alfred que el día anterior Loiciaga pichó dos entradas entonces no creo que estaba ready ayer para lanzar un. sí el, pero el, tenía
1: yo, que, el día
2: tenía treviño sí, bueno sí pero no, trae trae la, vino, después de Cortés el día anterior el Loiciaga tiró dos entradas y mm -hmm. Carl Homes tiró uno o sea que quizás por eso ayer mucha sí, gente lo vi. Sí, válido, sí, pero lo, 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 que te digo,
1: lo que te digo es que trajo a Smith ayer en un momento en donde tú tienes a, a Germán en el bullpen descansado. Tienes a, a Trevino también listo porque lo trajo después. Entonces va, trae a Smith en ese momento tan clave. Ya ese muchacho había salido de una situación bien incómoda en la quinta. Yo entiendo que no, no fue acertado. Traerlo de nuevo, yo hubiera trabajado un, bra, un brazo más fresco como te estoy diciendo, Germán es un hombre que te puede dar varias entradas de calidad y lo tiene ahí en ese bullpen, no lo ha utilizado. Y confió entonces en este muchacho novato y, y no le salió bien la situación.
2: Mira Raúl, y veo ahí, no me engañe que veo ahí, me encanta cuando los fanáticos conectan con la historia. Uno que más uh -huh. joven que, que algunos fanáticos. Vi ahí como que tres historias que pusieron de, de cuatro caballos de pitcher, que los cuatro pedían sus receptores cuando iban a lanzar. Vía a Nolan raya que lo mencionaron ahí, en unos comentarios.
0: Bueno, eh, no, Rayan, eh, Eliseo Rodríguez, ah, eso fue, cogió ¿cómo es? Eh, el el, creo el el, no fue el número 4, me parece que fue el 4, fue el 4, el número 2, no sé, fue, fue, con, fue con los California Angels en ese momento. Y Eliseo no bateaba, pero cachaba muy bien. Ah. Está, está envuelto en el béisbol de Puerto Rico en las pequeñas ligas. Lo tuvimos ¿Quién? aquí entrevistado. Si quieres tuvieron la aquí? entrevista? Eh, sí. Excelente entrevista. Él fue, oye, él fue compañero de Thurman Monson porque Eliseo subió con los Yankees, pero después Kansas City lo cogió en, en el draft cuando Kansas City entró.
2: Detallito. No, y para que la gente sepa que no todos van a ser Iván Rodríguez, que van a tener esa, esa, esa bendición del señor de ser una bestia detrás del home play y, va a y ser el caballo daño. con el, esos... Son, eh, señores, esos son excepcionales. Salón de la Fama. Esos son los excepcionales. Los que dan 30, 25, empujan 100, matan 300. Entonces son unos animales en la receptoría. Porque Charlie Johnson, yo me gusta mucho la posición de cacha, Me gustaba. Yo me encantaba ver a Charlie Johnson cachando con los marlins. Porque el hombre le decía, tú tira que yo paro. Que si está más corta aguanta, yo, yo la yo la atajo. O sea, cuando tú tienes un cacho así, no un tipo que se abaja ahí. Porque hay tipos que se abajan ahí. Como el peón de mi fanático de los metros que puse ahorita de la más pieza de la verdad, la verdad, es ¿Se te decimos, la época, como animal. Te digo algo: en que esta época con... hubiese durado más porque me hubiese sido primera base de una vez.
1: Uh -huh.
0: sí. Mira, te voy a decir una cosa: mira, por suerte o por desgracia, por suerte o por desgracia, Iván Rodríguez no vivió la era digital de las redes sociales porque en muchas ocasiones dice, "No, ya es lo máximo, cachando, sí, fue, fue muy fue muy bueno, es muy bueno, ¿verdad?" Se acaba de retirar. Pero cuando Iván jugó había internet, pero no estaba el Facebook, no estaba el Twitter, no estaba toda la cosa que se veía todo lo que ese caballo hacía. Y era Y también. bateando, o sea, y Iván jugó en, en cuando
2: la gente robaba base, porque ahora no roban bases, otra. Y la competencia, estamos hablando que estaban los Posadas, Charlie Johnson, Benito Santiago, eh, Sandia Lomar. Alomar. Habían, habían caballos de receptores también, eh. sí. pero también estaban los, primer, los mejores. Estaba Luis Castillo, que se 60 bases. Eh, estaba ken Lofton marquis sí. Grison subiendo bien, de los 94 sí. hasta los 2004. O sea, Ken Griffith, Sammy eran 30-30, Raúl Mundesí 30-30, o sea. Montones de gente se lo dan 40 y 50 bases. Había trabajo para los receptores en esa época.
0: Sí. Hubo
2: mucho trabajo. No es como ahora, no que tú vas a 30, no, no camines, que te me lesiona. no. No me robes, que, que tú no puedes ahora. El bebé cambió, pero dichoso también son los corredores que no se toparon con, con esos calibres de receptores de la época.
0: Bueno, mira, los Yankees están en este momento, están perdiendo tres carreras por dos, ¿verdad? Este juego es clave porque los astros se llevaron el primer juego y era concebible porque venían de una serie larga de cinco juegos donde la noche anterior eh, jugaron por una suspensión por lluvia y el Bronx después de celebrar volaron a Houston para prepararse para el próximo día y después de eso enfrentarse a un Berlander, caballo vas a perder, vamos lo que vamos ¿verdad? Solamente si Jesucristo viene a bater, pues posiblemente pueden ganar, pero si no, no, no creo que haya chance. Pero bueno, segundo juego. Astros arriba 3 a 2. Salió 64. lo básica de la entrada. Sí, salió lo básica. Eh, Doble play. Y ahora es: eh, este juego es sumamente importante. Si los Yankees pierden, se va, se va abajo 2 a 0. Y yo no creo que los Yankees tengan la psiquis de que si pierden este juego, puedan regresar para atrás. Porque no le han podido ganar a Houston.
1: Mira, pero tienen algo, ¿verdad? dos cositas rápido. Número uno, eh, esto se lo buscaron ellos mismos por no haber terminado a Cleveland como se esperaba y extender esa serie a cinco partidos que, que los llevó a que se pusieran en una posición tan difícil de terminar un juego o tener que viajar a empezar en una serie acá. Todo esto fue, ¿verdad? Por la, por la serie que se extendió. Pero, los Yankees tienen algo a su favor y es que tienen a sus mejores dos lanzadores esperando en el Yankee Stadium para enfrentar a Houston en el juego 3 y 4. Y, y eso pues le da más importancia a este juego. No solamente, verdad los Yankees no quieren caer 0-2 abajo, pero Houston tampoco, este juego para Houston es bien importante porque tú empatas la serie a una, realmente esto fue lo que vino, los Yankees vinieron a hacer, por lo menos llevarse uno en Houston y llegar a Yankee Stadium con sus mejores dos lanzadores para el juego 3 y 4, que sería Cole y, y Cortés, y ver dónde entonces esta serie se desarrolla. Así que, un juego bien, bien pesado para ambos equipos. Eh, los Yankees tienen que tratar de alguna manera de llevarse este partido de hoy y, y poder tomar control en el Bronx. Sí,
3: Alfred, pero es que como tú nada más le ganaste dos juegos a Houston en toda la temporada, y está en esta posición... Sí, pero los padres no le ganaron nada
1: a los Dodgers y se lo limpiaron. Tú sabes, esto es otra serie. Aquí hay que venir a jugar todos los días. Sí, pero tú vas viendo el trending. Tú, ya, tú viste lo, lo, lo,
3: lo, los padres como venían, jugamos, jugaron con los meses. El equipo se ve un equipo diferente. Los Yankees, el primer juego ayer, 17, Ponche. ¿Qué te están demostrando?
2: Pero es que, que eso es, que es lo que ellos hicieron ver, toda la temporada. Este, yo, yo le tengo mala noticia. Cogieron no, foches y, los y los cuadrangulares.
3: Por eso estamos esperando lo mismo y todavía a ti te falta enfrentarte de nuevo a un Justin Berlander. Todavía, ¿sabes? Y tengo una yo camisa de los yankees, para los fanáticos de los Yankees, que no se me quejen. Mira. Lo que yo digo. Te arreglo. Se
2: arregaron, pucho. Colado, se llama eso. Se llama colado. Se llama un colado,
3: tenemos aquí para que no para hablar de ellos tú sabes para que no digan
2: eh, Sin pero que... Sí, lo, lo... mire mire sí, mire sé. lo que lo que alfred dice ok que en el, en el sentido que alfred lo dice que no debieron batallar tanto con Cleveland yo yo entonces lo mismo voy a decir de de, de Houston Houston no debe batallar tanto con, con los Yankees tampoco y está batallando es, es lo mismo lo que pasa es que es pelota es tan lindo que un equipo de Cleveland que solamente tiene un jugador que tú dices que es explosivo los demás son peloteros bajo promedio en, en, en el sentido de, del stand de estelaridad. Sin embargo, viene la pelea a los Yankees. Y yo lo voy a decir algo. Si los Yankees pierden hoy, no tienen chance contra Houston. Para mí. El único chance de los Yankees es ganar hoy porque le esperan Gary Cole y, y Néstor Genial. Cortés. Esa esperanza de yo ganar entonces esos dos, o ganar uno de esos dos también y venir, a, y venir otra vez a Houston. Pero si los Yankees perdieron hoy, Olvídense del mundo. Aunque yo he visto muchas cosas en pelota, pero este equipo de Quito no tiene brecha, no tiene break. Como que no tiene, como que tú no le ves.
0: Moisés, te voy a decir una cosa. Si los Yankees pierden hoy, qué bueno que la gente celebre el domingo pasado. Porque, para, tú, oye, no hay enemigo pequeño del béisbol y cualquier cosa puede suceder. Hace falta 27 ya, ¿verdad? Para tu juego de uh -huh. nueva entrada. Cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa la cosa va a estar la cosa estuviese muy difícil pero bueno hace falta que en caballos como este mira hace falta que caballos como este puedan despertar porque un Aaron George bateando eh, se mira carga la ofensiva del equipo hace sí. falta que, como que Josh que Judge que tanto que son las bestias de ese equipo pues puedan batear pero es tanto lo ha hecho ha hecho, ha hecho algo ha iniciado la pelota, ha puesto la, la, la bola en juego, pero bueno. Cuatro giros de ellos honrando en toda
2: la postemporada. Cada dos tantos. Pero yo no quiero ver al pasado, así lo dijimos y lo hablamos. De que me puede dar 70 en la temporada regular. Y un pelotero como él, yo lo tengo visto que él no es el hombre para darme todos los días el palo en la postemporada, porque tiene muchas debilidades. Uh -huh. Y lo ha demostrado con los lanzadores de verdad. Disculpa, no me Yanquita, que yo no soy. Género de ningún pelotero. Lo que pasa Ajá. es que tampoco he visto demasiada pelota cuando tú te focalizas demasiado en que fulano nada más hizo ese número y fue, rompió un récord y no me dice nada acá, pero el tipo no es Jordan Álvarez, que lo hizo todo en la temporada. Pero si Jordan Álvarez falla, tengo a Bregman y si no a Altuve. y si no a Guriel, se llama equipo.
1: Okay. ¿Qué pasa con okay. los
2: Yankees? Carpenter viene de, ahora. Cuatro ponches y de, de no hacer nada. Donaldson se le olvidó jugar, batear como bateaba. O se le fue la estamina. Entonces, si un pinche... Donaldson es con... el mismo bateador quiera. Sí si, Sí, si, entonces, si un lanzador sabe que este equipo nada más tiene dos hombres Otro que ocho. te pueden hacer daño, ¿en quién te va a focalizar? Uh -huh. Porque la han lanzado, porque ese cuentico cuando... Ah, ¿no le están lanzando a, a Josh para que no rompa el récord? Eso fue. Eso fue el, al final de la temporada rival, pero en la postemporada. temporada Once ponches. 11 ponches, ¿a qué costo? ¿Eh? 11 ponches O sea que, que Para ponchar un bateador mínimo, tres picheos hay que hacerle Mínimo uh -huh. Entonces, Mira. se han dado vida con él
0: Mira, Antonio Cabral dice, hola equipo, arriba Astros Con San Diego a la Mundial Bueno, vamos a ver qué, pasa, qué va a pasar No
2: estamos dando de para que los fanáticos De los Yankees no, no me entren pero, de, pero digo que si pierden hoy se van
0: Espérate, espérate, sí. espérate Espérate, espérate,
1: espérate
2: eso me dice Moisés o el hermano Moisés. El hermano está peor. <risa> Ella dice que no hay chance. Y esa cura de Fame Valdés está. ¿Y qué? Gracias. ¿No dijeron en la que le dicen a los pinches ahora? Lo... De que no tiene cura que eso lo espérate, va a espérate, el mundo espérate,
0: espérate, espérate, espérate,
1: espérate. El hermano oye. Moisés, oh, Raúl, la, y la pelota madre. Raúl tú eres un hombre serio, Raúl
2: <risa> Mira Parece... cómo hace, mira, mira los ojitos, mira los ojitos,
0: mira. Están tirándome bien privado ustedes tres. Oye, Moisés, oye, ¿y esa capa? ¿De dónde tú la sacaste? Una capa hermosa, roja, óyeme.
2: Suerte que yo bloqueé a mi pastora de aquí. Pero
1: bueno, esa es la suerte. Oh my God.
3: Mira, este año solamente... Eh... Gary Cole y Néstor Cortés se enfrentaron una vez a, a, a los Astros. Eh, Gary Cole eh, tuvo una derrota frente a ellos en junio 26. Eh, en, no, eso fue en junio 25. Eh, le tiró siete entradas, permitió cuatro y una carrera, ocho ponches. Eh, Néstor Cortés fue en junio 26, ganó el juego 6 a 3, le tiró, lanzó cinco entradas. Permitió cinco hits, tres carreras. Dos bases por bola, siete ponches. Un cuadrangular. So, han tenido buenos números, ¿verdad? Frente a la, a la alineación, pero hay que... Vemos la ofensiva de Houston, como, como está en esta postemporada. Y, y, y.
1: Tú sabes que yo tipo... estoy pensando mucho, que. Dime, yo, Ok, Houston ha ganado un campeonato, ¿verdad? El, el controversial. Uh -huh. este equipo que lo vemos hoy un equipo sólido toda, perdió a, ese equipo tuvo a Gareth Cole a George Springer a Carlos Correa todavía en, en, en su uniforme Esto, este equipo era para haber ganado por lo menos dos o tres campeonatos porque escúchame, es
2: increíble. escúchame Alfred acaba de sí. cerrar el séptimo episodio Frame Valdés con, un, con dos ponches 4 hits, 2 carreras sucias, 9 ponches.
1: Sí, el lanzamiento.
2: Le entró a curvazo Limpio ahora. Sí.
1: Es que, un que esa es invadiable
2: Es que es invadiable. Eso es, invadiable. es bendita. Y yo me alegro mucho porque es que yo soy de la vieja de la vieja ola, de la vieja escuela, de, de que no, que, que tú estás viejo 20 años para ser pelotero. ¿Cómo que tú me decías a mí? Un picho. Uh -huh. ¿Cómo tú me vas a finir que un comente años ya un desecho de béisbol? Mira, este Moisés, yo te voy a decir,
1: aquí en el canal de nosotros, hay una entrevista que le hicimos a, a este lanzador cubano que era de los Yankees y terminó con los ¿A sois, de, es, ¿A eh, a Contreras. A Contreras Sí, tremenda entrevista. El que no la haya visto, se lo decimos muy que, muy que la va a disfrutar la a, muchísimo. La voy a buscar. Búscala, porque es una tremenda entrevista. Y ahí él nos explica eso mismo. Él a él los scouts. Lo vieron cuando ya tenía 18, 19 años. Y, y lo firmaron para el campo, equipo.
0: En, en un campo allá de de
1: Teruel. En un sí. Alguien pasó, lo vio, lo invitaron para llevárselo para, para, para las ligas menores del equipo nacional. Y en la carrera de él por ahí, ya se sabe hasta dónde llegó. Tremenda entrevista. El que tenga oportunidad de escucharla, eh, se lo recomendamos.
0: Y yo, y yo y digo algo. Sí. Lo más increíble de esa entrevista, todo está súper buena, pero él habla y da los detalles cómo fue que él pudo salir y escapar. Y dice, en la entrevista lo puede decir, imagínense un negro de seis pies, de seis, cuánto Seis, cinco, con una peluca rubia. Dice el sí, mismo está, en Estaba entrevista. vestido de mujer en México. Vestido, vestido de mujer en México. de mujer. En México para poder salir. O sea, no, no, no. Dicho, Mira, dicho a... por él, se lo recomiendo de verdad que. Eh, a mí se me aguaron los ojos, pero, sí. porque de la forma que se expresa lo que tuvo que pasar. Y pero bueno, eh, hoy pisó en grandes ligas, ahora es parte de la organización de los Chicago White Sox eh, como adiestrador y y pelotero, ¿cómo es? Este embajador de buena voluntad. Eh, Fíjese, eh, antes de irnos Hay que decir dos cositas eh, Hoy la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Anunció que va a revivir El Salón de la Fama Del Béisbol Profesional Boricua El encargado de eso es Nada más y nada menos que Jorge Colón Delgado Jorge Colón Delgado va a ser el, Es el coordinador general Donde se van a seguir Se va a, a revivir Ese Salón de la Fama Que fue fundado a principios de los años 90 por eh, Ramón, eh, por eh, Costas que era de Ponce y lamentablemente falleció pero bueno, eh, se va a hacer y el Salón de la Fama va a vivir en
1: Ponce, va a vivir en el ¿Eh? Museo Raúl, de... creo que le dicen ahora Sir Jorge Colón Delgadoite, creo que ahora Sír,
0: le dicen <risa> <risa> eh, y, y otra cosa que quería decir es, hoy anunciaron los eh, finalistas a los, pre, a los guantes de oro. Eh, creo que hay cosas que. Hay unas, unas cosas no me cuadraron. Es la primera vez que se le da un guante de oro a un utility player, ¿verdad? Eh, o sea que en vez de ver nueve guantes de oro, van a ver diez por liga. Eh, hay que decir que Tomás Nido es uno de los finalistas por la Liga Nacional, cachando solamente 98, 98 partidos, la mayor cantidad de su carrera, ¿verdad? Eh, otro detalle es que Luis Guillorme no, fue, no está en la lista. Y eso es increíble porque mi opinión es que Luis Guillorme tiene el mejor guante de todos los jugadores de los Mets de Nueva York. Y la forma que jugó segunda, que jugó tercera, que jugó Ciores, eh, tenía que haber estado eh, en esos candidatos de, de utility y no lo está. Eh, en la liga americana, Carlos Correa y Jeremy Peña son dos de los finalistas para el guante de y, oro
2: y, y Sander Bogar, Bogar que y Sander Bogar
0: que hemos va, hablado
2: oye qué buen trío, qué buen trío pero no seguir hablando de eso ¿Verdad? es un lío
0: eh, <risa> que, sí, eso está interesante es un
2: lío Moisés pero yo, lo, hablamos, ¿cuál será? lo hablamos con los muchachos en la barbería eh, eh, Pucho, <risa> yo creo que tú, una tarea te voy a dejar para la próxima pues yo estoy vago ahora Estoy alegando. ¿cuál es el criterio que están utilizando para dar el guante de oro? Porque, eh, bueno, yo, 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 y lo digo por Machado, yo, o sea, dejar a Machado fuera de una, de. de o sea que eso, ay, no, no te lo va a buscar. Yo o sea, tenía, cuál, cuál es ahora el criterio, porque yo sé que antes una empresa de guantes hacía como una, antes cuando no había tanta tecnología, quedaban mejores premios, porque cuando no había tanto, lo, lo, los guantes de oro eran guantes de oro.
1: Exacto. R.
2: Ellos hacían un. un una especie de, de, de evaluación con los coaches, con los, con los, los directores en field Los managers y los coaches.
0: Los managers y los coaches votaban, vot, escogían a ojo, pero no podían votar por los jugadores de su equipo. Que votar eso es por excelente los 29. porque si
2: yo estoy jugando hoy frente a los Phillies, yo, como bench coach, estoy viendo el, el juego de los Phillies. ¿Y qué tan bueno es el, el ponente ante mí? O sea, yo sé que ahora hay mediciones y se le hemos bajado toda la computadora. Pero no me gusta, no me gusta muchas ellos, cosas. Ellos usan,
3: ellos usan la... Eh, todavía eso lo toman en consideración, porque es por la Rowling. Ellos usan el béisbol... Pero va a buscar en la página, yo lo estuve leyendo hace, yo tenía toda esa información, la tengo que tener por ahí. Eh, yo vi a los el año eso, pasado...
2: De se llama, a que explotó contra eso. No, no explotó, a, quién, a los días si lo dejan. No sé contra quién fue que... le quitaron que él entendía, que yo después vi lo bueno, al mismo Salvador Pérez, que no le di cuenta de el pasado pasado
1: Y allá 10
2: Y allá o sea, cuando tú, mir, cuando tú miras todas las cosas que hizo ese tipo, no olvides el debate. Oye, Aaron hola, George Aaron no, le, no, no lo nominaron jugando right field y center field. Bueno, ahí tengo yo una ventaja ahora para defender a OTAN y Calleito tú ves. Por eso hacen el, 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 el
3: utility player una vez también que eh, Javier Baez se quedó fuera de la competencia por eso, por las, diferentes múltiples, por las múltiples posiciones que había jugado. No se eso es bueno eso, eso es bueno para los, esos jugadores sí mismo que están aquí hoy, mañana en esta posición.
0: Pero, pero Luis Arraez, campeón bate de la Liga Americana, que jugó diferentes posiciones lo pusieron y que para la primera base pues a lo
3: mejor hay que ver los juegos que, que tuvo en la primera donde jugó más la, Me ver la cantidad cuánta de cantidad juegos, que
2: de juegos qué cantidad de juegos debe ser las métricas todo eso porque ¿Todo eh, eso? la bola eh, jugada fallada la jugada uh -huh. no fallada durante todo el año los lo dobles completados eso. esa
3: carrera salvó en qué posición la salvó todo eso, todo eso se toma en consideración eh, y ya, pero aún eh, lo que decíamos dice aún toma en consideración la,
2: el, el voto de los, de los coaches okay. pero va a buscar y te lo... Sí, sí, porque bueno uno, no vamos a decir no disparatear, como se dice en el Gopula, no disparatear porque quizá yo veo un jugador mejor que otro pero cuando es en, la, en la medida del juego 10 por 10 uno no lo sigue la defensa uno no vive ahí encima a menos que no sea un sobrestock un tercera base, arenado, machado, que tú dices, bueno, estos tipos son monstruos de, de, de la tercera base. Y el caso de Correa, de Bogar, que uno sabe que son guantes de oro que hacen cosas para ser guantes de oro. Mira, por ahí está Rey Delgado. No sé si es Rey
0: Delgado o Chochito, porque ustedes saben que, que Rey es el que maneja a Chochito. Y no sé qué está diciendo. Carlos Correa para Seattle. Claro, si Seattle le da 50 millones, Carlos Correa va para Seattle. Este... <risa> Pero no sé, no sé si va para Ciudad. Mira, Moisés, te la,
2: te la tengo a... Ciudad si eh, es una eh, ciudad peligrosa para, para los jugadores. Se desinflan muchos jugadores en ese estadio, en esa ciudad. Bueno, a novato le fue bien a Jorge Rodríguez, Carlos Santana. A otros le han ido bien, a Rodríguez le fue bien ahí. Uh -huh. Que Griffith también. A Canono también. Canono le fue bien un año. O sea, hay jugadores que a veces que... Tienes que nacer en la organización. la estabilidad. Sí, sí de la ciudad los le baja
1: libres, los agentes libres no le va bien sí
2: pero nadie sabe si Boston deja ir a Bogar y firma a Correa no que porque que, que no que Sandel salirse de contrato porque salirse Bogar es si salirse de, de contrato por ejemplo porque no eh, los Philly no tienen directo también tampoco que por que el mundo Sosa no es un para parar una firma de Correa ¿Estamos claros? Eh?
1: <ríe> <Okay>. El mundo
2: sabe <ríe> viene que lo dejaron libre. San Luis lo puso en. o lo cambiaron de San Luis. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo estaba pensando eso y pero corre un tipo que cae bien en esta ciudad porque es una ciudad cercana a New York y un equipo que puede también durar varios años contendiente en esta ciudad. y, en, y, y, sí, y hay, okay. que, hay que ver cómo va
1: eh, en las negociaciones tanto con Turner con el campo corto de Atlanta, también que Swanson, son otros campos cortos que van a entrar a la agencia libre también. Hay que ver si Correa espera, como hizo este año, o, o le llega algo temprano en la agencia y puede, y puede firmar más rápido. que está claro, tenemos que buscar mercados grandes.
0: Mira, si, si es por mal, dice que Carlos Correa se va para los Pero Para jugar tercera base. O segunda, porque... No, de él jugó tercera en el, el Clásico Mundial
2: Porque sí. para Puerto Rico. Hay que ver. Ustedes que conocen a Correa, no sé. Porque hay peloteros que no se desprenden de, de su ego de, de, de grandeza. En el Clásico
0: Mundial él, él no tuvo ningún problema para jugar. Sí, porque una eh... cosa es ponerte la chaqueta
2: de tu país.
0: Oye, ves? y En esto... el Tejada
2: era un tipo que fue más valioso y todo. Como dijo, Dominicana, yo voy a estar de aguatero. ¿Tú ves? Entonces hay que ver si para cambiar a un equipo y decir bueno yo quiero estar al lado de fulano a mí me encantaría ver en, verlo en los, los meses junto a junto a Lindor sería, un, uh -huh. sería una explosión a mí no me gusta ver tres dominicanos juntos en un cruzado es un problema después de los oye ten cuidado porque eso mismo dicen de los bolívares no, no, ¿Te no que sea, hay bueno. el Caribe? Raúl
3: te te tengo la te encontré aquí la, la respuesta porque Luis Arae, verdad eh, Jugó múltiples posiciones, pero lo, lo pusieron en, en primera base. Maybe esto fue lo que pasó. Eh, cualquier jugador de posición, infield outfield, debería jugar al menos un total de 600, no, 698 entradas para cualificar en una posición
2: específica.
3: Okay. So, se me me gustó mucho ver a
2: Junior también ahí nominado, porque la gente habla mucho del bateo, pero el muchacho era tercera base. Y juega tremenda primera base también. Bloody Junior. Y ojalá que, que esté ahí entre los... Bueno, está, está en la final ya.
0: Tienen que jugar. pero Son básicamente 77, 78 juegos.
3: Uh -huh.
0: Para casi... Se para, 90 para...
3: Y te digo
0: ahora, aquí Se lo dice. 698 entradas son 77.9... juegos. 69. Uh -huh. Ah, bueno, ahí está.
3: Un mínimo de 69 juegos. Te lo envío ahora. Yo envío el, el link ahora aquí al, al oh, chat. Que tiene todos sí, los requirements de la Rowling aquí que lo dice. Está o, bien. Bueno, familia. Eh, eh, son un son par, de, son par de, 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 de cosas que toman. Y me dicen, la página que utilizan, y para que la gente lo, lo sepa también, es eh, eh, Saber Defensive Index. De ahí El es que Saber ellos
0: defensive. se
3: dejan llevar. Ellos son los que hacen todos los risos y mantienen todos los números defensivos de, 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 de estos jugadores durante la temporada so, Bueno, como... José
0: Arturo, no, Ha pero... vuelto a batear. Perdón, no ha vuelto, no, no puedo conectar libremente.
2: No, pero fue un riflazo que dio. Un doble play. No, sea... ahora no. Fue un riflazo a segunda, En la segunda base casi se la cogió mandándose. Uh
0: -huh. pero Una fue línea.
2: A... Cuando tú estás de mala, miren, sí, tú le das claro. de frente durísimo. Y es guante que van. Cuando está de buena, chapea la pelota y cae detrás del segunda base. Bueno, Así está Está de,
0: de, de 23-0. Y había, no sé si es, no sé si es lo más el, la racha negativa más mala de la postemporada. Yo sé que estaba empatado con un pelote de los Cardenales en el 1966 que se había también ido de 22-0. Ahora sí, la, la más larga
2: eran el eh, eh, vigente, era de eh, Javi Baez y él, Javi Baez 20 y 20. Pero Javi Baez
0: no era en postemporada.
2: Sí, yo lo eh, leí ahorita, Sí, en postemporada, bueno, bueno, no tiene que haber los eh, silones más grandes de, de peloteros de más de 20 en temporada regular. Eso estoy no. yo seguro. Así
0: yo que, estaba leyendo que era que él estaba bien empatado con un, un pelotero de los cardinales. Pero bueno, hay que ver si ahora rompió ese, esa marca, que es una marca lamentablemente negativa para el tube. Pero eso fue, óyeme, eh, él tiene que batear con la misma intensidad 6 pulgadas el, más hacia cualquier lado. y esa bola Los fanáticos fue. de los
2: Yankees debieron orar para que él diera el gi hoy. Y no, y, no voy, y no voy a no voy a decir más nada. Porque va a dar el hit aquí en, en el Yankee Stadium. Va a dar los hits que no ha dado. Lo va a dar aquí. Porque lo abucheo para él es un jumping. Sí, es verdad. Lo estoy diciendo hoy. Eh, eh, Raul y el ching de pointe. José Altuve, cuando se desata en el Yankee Stadium. Era mejor que dio el hoy, Pucho, para los Yankees.
3: <risa> <risa> como, bueno. como dice nuestro, nuestro querido amigo, eh.
2: Don poke de bear Se van a matar los Yankee. <ríe> sí. Yankee
0: Bueno eh, Familia, ha sido otro super programa, gracias por estar conectados eh, Quisimos salir hoy al aire aunque haya juegos importantes porque hay muchas personas que se conectan y disfrutamos aquí como familia como comunidad que amamos el béisbol eh, 3 a 2, Astros encima de los Yankees, 7 entradas completas Va a comenzar la octava. Eh, vamos a ver qué va a pasar, ¿verdad? Eh, Alfredo, llévate, hermano.
1: Bueno, gracias a todos. Excelente programa, una vez más. Y nada, saludo mucho barrio. Moisés desde New Jersey, Raúl de New Jersey. Y este Alfredo Ortiz de Puerto Rico. Le las gracias por estar con nosotros. Sigan viendo el jueguito vamos a ver lo que, lo que sucede y con nosotros pues nos no volvemos a ver si Dios lo permite el lunes o si tenemos algún programa especial pues estén pendientes a nuestro canal gracias y que Dios me lo bendiga a todos buenas noches
0: y el hermano Moisés es el que va a despedir el programa mira el Mira hermano. cómo hace la bolita <risa> <risa>
2: <risa> 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 que le den gracias a los fanáticos que no fue el hermano que habló para decretar lo de José Altuve <risa>